0: 《海都物语：威尼斯一千年》，来源万册书友会，撰文去飞工作室。提起威尼斯，很多人印象里，这就是一座旅游城市，大运河、贡多拉小船、圣马可广场的鸽子。但你可能不知道，威尼斯在历史上。曾经是个由一帮商人，在资源极度匮乏的情况下建立起来的共和国。一帮极端现实主义的商人，没什么理想，在中世纪，居然不但建立了强盛的共和国，还政治清明，足足延续了一千多年。威尼斯共和国不仅寿命长，而且在很长时间里都是欧洲经济最发达、最有钱，同时海军实力最强的国家。威尼斯这一千多年的历史里，值得细讲、细琢磨的故事那就太多了。比如说，威尼斯这个城市是在一个一穷二白的小荒岛上建起来的，这本身就是从零到一的经典案例。再比如，之后威尼斯遇到过不少比他实力强大的多的对手，不但没被他们吞掉，反而经常把他们耍得团团转。还有，从组织管理的角度看，威尼斯人竟然能让一套制度持续运转一千多年，基本不走样，他们是怎么做到的呢？我们先来看看威尼斯人是怎么白手起家的。今天的威尼斯人给人的感觉很优雅、很高贵，但其实要说威尼斯人的祖先，那是很落魄的一帮人。威尼斯最早是一帮难民建起来的，在那个时候，欧洲人最怕的是匈奴王阿提拉。阿提拉有个外号叫“上帝之鞭”，他是相当厉害而且残暴的。公元五世纪的时候，阿提拉率领匈奴大军南下意大利，一路上烧杀抢掠，所过之处鸡犬不留。一帮住在意大利北部的人听说匈奴入侵了，吓得赶紧跑，往哪儿跑呢？陆地上你是肯定跑不过匈奴骑兵的马，那就往海里跑吧。游牧民族都是不擅长下水的。于是，这群人就跑到今天意大利东北角的几个小岛上，那儿离大陆不远，有水和沼泽隔着，骑兵的马过不来，他们就躲在那里避难了。匈奴人撤走了，这帮难民一直就留在那里，建了一座城，就是威尼斯。这些人为什么留在这里不走呢？因为这些小岛那时候可是一穷二白，耕地都没有，盖房子用的树木也没有，甚至连淡水都没有，整个一个生命禁区。这些人没有走，首先是因为安全，毕竟有海水保护；，同时也因为他们想出了在这么恶劣的条件下生存的办法，那就是以贸易代替农业，来作为这个城市的安身立命之本。那时，不论中国、外国，只要是农耕社会，基本上都是凿井而饮，耕田而食，这是最普遍的生活方式。慢慢也就形成了一种思维定式，好像这就是唯一的生活方式。我必须得有田耕，我才不饿肚子。结果呢，就守着一亩三分地，面朝黄土背朝天，一辈子也就当个农民罢了。威尼斯人的想法不一样。首先，他们守着大海，有盐有鱼，这都是很重要的。换粮食是绰绰有余。更重要的是，他们在海上生活，有航海技术，这就可以以技术为基础发展贸易、发展航运。当商人肯定比当农民有前途。果然，经过几个世纪的发展和积累。威尼斯人在当时的海盐贸易里占的份额越来越大，越来越有钱。有了钱，拿来买粮食、买淡水、买木料、石料盖房子，那都不在话下。而且还能用盈利来进更多的货，扩大经营，把造船、航海技术升级，把生意做更大。一旦打破了思维定式的限制，也就突破了环境的限制了。我们的现代公司讲究专业化，讲究分工协作，不是什么事儿都必须自己搞定，可以劳务外包，这样就能既绕过先天的短板，又节省成本，可以集中精力搞自己的核心产品。而早在一千多年前，威尼斯人就已经在这么干了，所以威尼斯建国的基础就是海上贸易，他也确实做得不错。经过几百年的努力。在地中海贸易里占了很大的市场份额，但就像我们常说的，有人的地方就有江湖，同样有市场的地方就有竞争对手。威尼斯这一千多年里遇到的对手多了去了，还有很多国家比他大，底子比他厚。那威尼斯人是怎么跟这些强大的对手竞争的呢？比如攻占君士坦丁堡。这事儿发生在13世纪初，在那段时间里，欧洲正经历一件大事，就是十字军东征前后八次。十字军东征名义上的目标是收复耶路撒冷，也就是说，要从欧洲打到今天的巴勒斯坦这个地方。怎么走最方便呢？走海路最快也最经济，而海上运输能力最强的，当时就是威尼斯。当年就有一伙十字军的首领来到威尼斯，说是要组织六万人的兵力，租威尼斯人的船，过地中海去打埃及。那时候十字军东征已经搞了一百多年了，西欧大部分的国家都被卷到这场宗教战争里去，大家是要选边站队的，但威尼斯人才不管你什么政治正不正确。要我帮忙很简单，不问纷争，只问利益。他们明码标价，提出了一份详细到军粮数目的合约，付款就发船。而那伙十字军首领签了合同，但到了第二年，威尼斯人把船、粮食都按六万人准备好了。结果，十字军那边根本凑不出六万人，只来了不到两万，就求威尼斯人减免一些合同款。但是对威尼斯人来说，六万人变两万人，这相当于预期的合同收益一下子没了三分之二，这是多大的损失啊！他们当然不干，这事儿当时就僵在那里。这时候，威尼斯人的首领总督丹多洛就对十字军说。干脆你们也别去打埃及了，咱们一块儿去打拜占庭，就抵了你们的债了。更多的收益咱们再平分。拜占庭这个国家现在已经不存在，当年罗马帝国分裂成东西两半，拜占庭就是东罗马帝国，主要在今天希腊一带。这个国家首都叫君士坦丁堡，就是现在土耳其首都伊斯坦布尔。在当时，这可是欧洲最富有的城市之一。威尼斯刚建立的时候，曾经是拜占庭的小弟，但是后来年头长了，两国之间各种利益摩擦越来越多，关系也时好时坏。这会儿正是关系坏的时候，同时也是拜占庭内部最乱的时候。那时候，拜占庭经常闹政变。有个被政变推翻的小王子跑到威尼斯，找丹多洛帮忙。丹多洛当时已经九十多岁，而且双目失明，但还是一下子看到了机会。现在十字军欠的钱还不上，那不如就让他们给威尼斯出一趟劳务吧，既借十字军之手打击拜占庭这个老对手，同时又能大发一笔，这不就把坏事儿变好事了吗？于是，在1204年，威尼斯就借助十字军的力量打下了君士坦丁堡，这给威尼斯带来了巨大的收益。现在，你如果到威尼斯最著名的景点圣马可大教堂，看到四匹铜马雕像，几乎是威尼斯的地标，这就是那次从君士坦丁堡抢回来的。他们不仅抢了金银财宝，威尼斯还借机控制了原来拜占庭的很多重要岛屿、港口，建立起贸易和军事基地，也就确立了他在地中海东部的贸易霸主的地位。从这场战争里，你能看到的是威尼斯人的实用主义。要知道，他们打的拜占庭是信仰东正教的，威尼斯人信仰基督教。大家都算教友，所以他们这是打了自己的宗教兄弟。就为这件事，威尼斯人，在史学界挨了几百年的骂。但是今天我们回头看，威尼斯人其实是在用经营私人企业的手段来统治国家，只问利益，埋头生意，就算背上骂名也不在乎。所以他们愣是把一单履行不下去的合同，变成了一次危机公关的巨大胜利。下面我们再来看威尼斯人遇到的另一个竞争对手——葡萄牙。威尼斯人的航海技术一直是欧洲最领先的，凭这个技术，还有打下君士坦丁堡之后控制的地盘，让他们成了地中海东部贸易的霸主。但是，这种技术优势是不可能永远保持的。在十五世纪中期，葡萄牙发生了技术爆炸。做出了性能更好、更适于远洋航行的船，靠这个技术，葡萄牙航海家达伽马绕过非洲，通过印度洋到达了印度，开发出了一条全新的航线。达伽马发现新航线以后，消息轰动了欧洲，这事儿就把威尼斯人紧张坏了。为什么呢？在这条航路开辟之前，亚洲通往欧洲的海上商路主要有三条：第一条是中国和东南亚到印度，再经红海到埃及，然后进入地中海，最后到欧洲；第二条是波斯湾到中东地区，再进入地中海到欧洲；还有第三条比较短的黑海航路。三条航路中，前两条都被威尼斯人控制着，所以威尼斯人也就控制了一个重要的商品贸易，即从东方来的香料。而现在，葡萄牙人忽然搞出一个新航路，可以直接把香料从亚洲运到欧洲，没有埃及和中东的中间商赚差价，价格上更便宜，这对威尼斯是致命的打击。威尼斯迅速调整战略。原来他正跟埃及、土耳其关系很紧张，这个时候呢，迅速和解，以确保自己的进货渠道尽可能通畅。葡萄牙人通过新航路搞来了很多香料，他们在今天的比利时设了一个香料市场，一度还真就取代了威尼斯的市场地位。葡萄牙人想的是：我控制了香料原产地，又没有中间商赚差价。可以先用成本优势挤垮你，然后等我垄断了再提价赚大钱，这是垄断赚暴利的思路。而威尼斯该怎么做呢？他们通过稳定合理的价格扩大市场，这是合作互惠、大家雨露均沾的思路。葡萄牙人玩命的进货，很快搞得供大于求，一比较，别人肯定更愿意跟威尼斯做生意。最后，葡萄牙在比利时的那个市场火了一阵，很快又让位给了威尼斯。这就是威尼斯人第二次转危为安。他们坚持做正确的事，让时间为你增值，等待对手犯错。用我们的话说，这叫做时间的朋友。这两次危机的转化背后，都是威尼斯人在理念上的高明之处。首先，以理性为原则，不站队；其次，灵活有洞察力，总能寻获商机，也总能在最适当的时候借势借力；最后，冷静有远见，不被垄断暴力冲昏头脑，不只看眼前利益。这应该归功于威尼斯人商人的现实主义原则。威尼斯内部的文化就是一种很务实的文化。他们结合了君主制、民主制、精英制三种政体的优点。他们虽然有总督，但不搞什么世袭制；宗教不干预政治，政治也不干预商业。说白了，宽松管理，不和老百姓争利。这种制度和文化培养出来的人，不会喊什么爱国、忠君的口号，但他们对国家的认同度和忠诚度是非常高的。比如前面说过的那位瞎了眼睛的总督丹多洛，威望太高了。他死之后，威尼斯人就想让他儿子接班，结果这个小丹多洛说不能破坏不世袭的政治传统，自己到外国经商去了。后来威尼斯打仗，他又主动回来为国效力，最后英勇战死。像这样的人，不光是个人素质好，更是因为好的体质让人产生的这种强烈的认同感。威尼斯对外的政策更是坚持现实主义，甚至做到了不受宗教的影响。我们知道，在过去的欧洲，宗教问题那是大过天的。威尼斯人有没有宗教信仰呢？当然也有。但是他们能把信仰归信仰，生意归生意，这就是所谓的“先做威尼斯人，再做基督徒”。这其实就是自我定位和目标都明确，看问题的视角才能清晰，遇到事才能做出最理性的判断。1453年，土耳其人攻陷了君士坦丁堡，彻底把拜占庭给灭亡了。这在欧洲历史上是相当重大的一件事，因为土耳其人是信仰伊斯兰教的，所以当时欧洲的基督教国家都觉得这是敌人打到家门口了，紧张的不行。而威尼斯人是怎么应对的呢？首先，他们派出特使去见土耳其的苏丹，苏丹就相当于国王。他们跟国王说：第一。咱们之前签的贸易条约都继续有效，大家还是生意伙伴。第二，你们打下君士坦丁堡以后，扣押的威尼斯侨民、商船都得给我放回来，我们愿意给赎金。第三，如果你肯放人，以后咱们和平共处。前面他们跟敌对国家土耳其做好了工作，回头来他们跟基督教国家那些大小兄弟又怎么交代呢？首先，捞人的时候是威尼斯政府出的钱，但他们对外都说这钱是被扣侨民的家属出的，是个人行为。这样就避免了人家说你给土耳其人送钱通敌。那他们怎么解释自己不出兵打土耳其呢？威尼斯人说，这么大的事，我们一家实力不够，那得教皇他老人家挑头，这就把皮球踢到教皇那里。但教皇当时对欧洲国家的影响力跟十字军东征那会儿没法比了，他也组织不起来大规模的战争，这事儿就名正言顺的拖下去。威尼斯人的生意该怎么做还怎么做。最后，威尼斯人又通过教皇秘密资助匈牙利、阿尔巴尼亚等这些国家抵抗土耳其，算是对基督教世界有个交代。同时又能牵制土耳其，自己还不用跟他们撕破脸。威尼斯的外交套路核心就一个：最大限度保证自己的根本利益，手段怎么实用怎么来。后来，地中海东部的各个小国、小政权不是被土耳其灭了，就是每年要给土耳其交保护费。只有威尼斯，既没有跟土耳其打仗，又不用给他们交钱。这是威尼斯人商人的实用主义，或者说务实精神的胜利。之后一百多年里，威尼斯跟土耳其有几次小打小闹，都是打不到一年就停战，基本是平等的和平共处。威尼斯的一千多年历史，不是什么凯歌般的文明史诗。他就是一群商人脚踏实地建立国家、创造财富、赢得尊重的故事。草创阶段，他们靠打破定式思维获得了广阔天空；发展阶段，他们用经营私人企业的手段统治国家，只问利益，埋头生意，即使因此背上骂名，也不在乎。他们有超级务实的治国理念，自由宽松的内部制度。这样才能激发出所有人的活力和认同感。威尼斯商人的现实主义不是向现实妥协，而是通过和现实的抗争，真正做自己命运的主宰者。